1: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 166 von Trailer Schnack, eurem Podcast, wenn es wieder heißt Trailer, Trailer, Trailer. Mein Name ist Christian Günth, ich bin der Host dieser Folge und darf euch begrüßen zu einer Einspielerfolge. Das heißt, eigentlich hätte diese Folge bereits vor wenigen Tagen released werden müssen. Wir dachten uns aber, hey, je näher wir am Guardians of the Galaxy Release sind, umso besser ist das Ganze für uns. Ist ein kleiner Scherz, ich habe es einfach nur verschlunzt, wie dem auch sei. Heute startet Guardians of the Galaxy im Kino Guardians of the Galaxy 3 und uh, Steve hat sich Guardians of the Galaxy bereits angucken dürfen. Deswegen gibt es an dieser Stelle ein kurzes Review von unserem
2: Movie-Steve oder Film Steffen, wie ich ihn gerne nenne. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, Steve hier und wie ihr gerade wahrscheinlich der Anmoderation schon entnommen habt, spreche ich heute nicht über einen Trailer, sondern ich spreche über einen Film. Nämlich einen Film, den ich vorab in der Pressevorführung sehen durfte, der nächste Woche jetzt startet und bei dem ich sehr... Sehr, sicher bin, dass ganz viele von euch den auch mit großer Spannung und Vorfreude erwarten, so wie ich ihn erwartet habe. Und da dachte ich, ist es doch ganz schön, euch vielleicht schon mal ein bisschen teilhaben lassen zu können. Ich verspreche, das Ganze bleibt spoilerfrei. Es geht nur so ein bisschen die Tendenz, die Meinung, wie hat er mir gefallen, Daumen hoch, Daumen runter. Ich weiß, manche Leute wollen auch das nicht. Die wollen ganz unvoreingenommen reingehen. Die sollten dann jetzt vielleicht wegskippen, hier meinen Einspieler. Aber für alle anderen gibt es spoilerfrei so ein bisschen ein kleinen Ausblick, was sie erwarten dürfen. Es geht natürlich um Guardians of the Galaxy Volume 3, also den dritten Teil der Guardians of the Galaxy-Reihe, der Reihe innerhalb der Reihe. Wir sind im Marvel Cinematic Universe, im MCU, und da gibt es ja mehrere Charaktere, Figuren, hier eine ganze Gruppe von Figuren, die nochmal eine eigene Reihe haben. Iron Man 1 bis 3, eine Captain America-Trilogie gibt es, Thor genauso, nee, da sind es mittlerweile sogar schon mehr Filme. Und dann ist es natürlich so, dass dazwischen auch Dinge passieren, die so ein bisschen reinspielen, die man vielleicht wissen könnte, sollte, müsste. Deshalb ganz kurz, wenn ihr nur Guardians of the Galaxy Fans seid, bisher nur den ersten und den zweiten Teil geschaut habt, dann würde ich doch empfehlen, schaut vielleicht noch Infinity War und schaut vielleicht noch Endgame und vor allem schaut vielleicht auch noch das Guardians of the Galaxy Holiday Special, das Weihnachtsspezial, was es auf Disney Plus gibt. Denn da passieren tatsächlich Dinge, die jetzt hier auch... Ja, eine Relevanz haben, die auch wirklich, wo sich die Figuren weiterentwickelt haben, Dinge erlebt haben und auch ein bisschen die Ausgangssituation prägen, in der wir jetzt hier sind. Kann man den neuen Film auch verstehen, wenn man nur die Guardians kennt? Ganz sicher. Wahrscheinlich sogar, wenn man nur in den Film reingeht, ja, auch das wird wahrscheinlich funktionieren. Aber ich denke, man hat einfach mehr Spaß, man sieht ein größeres Gesamtbild, man bekommt diesen Verlauf mit und es ist ja tatsächlich auch ein bisschen angekündigt, so ganz leicht soft, nicht wie bei anderen Reihen, aber so, dass das jetzt so ein bisschen das große Finale der Höhepunkt nochmal ist. Und das funktioniert natürlich besser, wenn man die anderen Sachen kennt. Deshalb guckt sie euch vielleicht an, wenn ihr sie nicht kennt oder schaut sie nochmal. Ähm, man versteht sicherlich auch so alles, aber ich glaube, es macht ein bisschen mehr Spaß. Wie gesagt, ich bleibe spoilerfrei und erzähle deshalb nicht so wirklich was zur Handlung, aber es ist schon so eine klassische Fortsetzung, so ein klassischer dritter Teil, würde ich sogar sagen. Wir haben das ja oft, gerade im Superheldengenre ist es ja tatsächlich so, dass wir so Charaktere haben, die im ersten Teil entstehen oder eben eine Gruppe, die sich bildet und die dann zusammen irgendwie arbeiten und dann geht es erstmal los. Wie geht das überhaupt? Wo, wo kommen die her? Wie starten die? Dann haben wir den zweiten Teil, wo alles ein bisschen größer, bedrohlicher, noch gefährlicher, der erste große Auftrag, vielleicht auch die erste Prüfung, das erste Mal in Frage stellen schon, dann geht es so richtig los. Und dann erleben wir das sehr oft so, dass im dritten Teil auch nochmal ein bisschen die Rückbesinnung auf die Anfänge kommt. Wo kommen unsere Figuren eigentlich her? Was haben wir vielleicht auch im ersten Teil noch nicht erfahren an Hintergründen, die wir gar nicht wussten und wo wir jetzt nochmal ein größeres Gesamtbild sehen, wo vielleicht auch Dinge aus dem ersten Teil nochmal ein bisschen anders eingeordnet werden. Das ist tatsächlich auch hier jetzt so der Fall. Es ist also ein schöner Kreis, der sich schließt, aber auch eine Weiterentwicklung und das mit einer wirklich tollen Geschichte, wie ich finde, die sehr rührend ist, die wieder, wie das vor allem auch schon Guardians of the Galaxy Volume 2 macht, so ein großes Überthema hat, das kann man vielleicht so ein bisschen sagen, der zweite Teil war das große Thema Familie, Familienmitglieder, Familienverhältnisse, Eltern und Kinder und sowas. Und hier ist es nochmal, natürlich Familie spielt immer eine Rolle bei den Guardians, aber hier finde ich, ist es noch ein bisschen erweitert auf das Thema Freunde. Freunde, die man hat, Freunde, die man sich sucht, Freunde, mit denen man durchs Leben geht oder eben auch nicht. Ne? Freunde, die man vielleicht auch verliert. Und das ist so das Thema, das hier dem Ganzen übergeordnet ist. Und das ähm, ist wirklich schön in diese Superheldengeschichte eingebettet. Das heißt, Superheldengeschichte, wir haben schon Comic, das Ganze ist schon sehr Comic, da sind auch wirklich verrückte Ideen, das Ganze ist bunt, das Ganze ist schräg, wir sind in einer Weltraumwelt mit Aliens und Technologien und Sachen, die wirklich abgespaced, abgedreht, bisschen verrückt, teilweise auch ein bisschen trashy vielleicht sind, charmant und so. Das ist schon alles wie aus einem Comic-Heft übertragen, aber eben so eine Geschichte mit Herz und Charaktere mit Herz im Kernpunkt. Dabei wird es auch sehr dramatisch und sehr tragisch. Ich bin gerade noch ein bisschen am Überlegen, ob ich ihn mit meiner Tochter schon wirklich schauen kann, weil ein paar Themen doch ein bisschen sensibel sind, ein paar Szenen ein bisschen eindringlich. Aber äh, muss ich mal sehen. Bin ich noch ein bisschen am Überlegen? Da will ich jetzt aber hier nicht spoilen und verraten, aber das sollte man sich vielleicht gut überlegen. Und bei gerade jüngeren Kindern, der Film ist ab 12 Und wer jetzt wirklich überlegt, ein Kind unter zwölf mit reinzunehmen, dürfen sie ja ab sechs in Begleitung von Eltern, Wer das überlegt, sollte den Film vielleicht dann doch vorab sich nochmal angucken oder sich genaueres durchlesen, um so ein bisschen ja, einzuschätzen, wie reagiert das eigene Kind drauf. Ansonsten ist es aber auch wieder ein spaßiger Film. Es ist auf jeden Fall handwerklich saugut inszeniert. Wir erleben Action-Szenen, die einfach Spaß machen, die clevere, kreative Ideen haben. Wir erleben CGI, die für meinen Geschmack wirklich sehr gut gelungen sind. Da gibt es ja auch immer wieder so Kritikpunkte, aber da komme ich schon zu etwas. Also ich gehöre zu den Leuten, die die letzten MCU- filme Wirklich nicht schlecht fanden, auch Quantumania, auch davor schon Eternals und so was viel in der Kritik stand. Ja, da sehe ich natürlich auch Abstriche, aber ich fand vieles davon immer noch sehr gut. Es hat mir immer noch gut gefallen. Ich war nicht so auf diesem Trip, oh Gott, das MCU ist ja am Ende, das wird ja alles gar nichts mehr. Aber selbst als jemand, der das alles okay fand, muss ich sagen, hier sieht man wirklich, das ist einfach nochmal eine Schippe drauf. Das Ganze ist irgendwie nochmal ein Level besser, nochmal alles ein bisschen besser ausgearbeitet und vor allem ist es halt gar nicht so zwingend ein Marvel-Film. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, es fühlt sich wie ein Comic-Heft an, wir haben auch diese Comic-Sachen drin, das ist schon alles klar, aber... Das Ganze ist auch einfach ein James-Gunn-Film, der die Handschrift dieses Regisseurs trägt, der auch wieder tolle Musik ausgewählt hat. Da ist es schon wie in den anderen Teilen wirklich coole Pop-Rock-Klassiker-Songs, nicht unbedingt die hintergründigsten Independent-Songs. Nee, das sind auch Lieder, die man durchaus kennt, wo man wirklich sagt, ja, ist vielleicht auch naheliegend, das zu nehmen, aber er setzt sie so gut ein und es sind so schöne, tolle Pop-Rock-Sachen, wo man wirklich sagt, ey, trotzdem super gut. Also ähm, überhaupt nicht irgendwie ähm, abgenutzt und irgendwie, ja, jetzt musste da noch so ein Song rein, sondern das funktioniert und ist in sich stimmig, passt auch zu den Szenen und macht Spaß. Und jedenfalls, die Handschrift von James Gunn ist da drin und das Ganze fühlt sich wirklich an wie eine Geschichte von jemand, der die Charaktere liebt, der deren Geschichte gern unbedingt zu Ende erzählen wollte und der jetzt wirklich äh, da nochmal wirklich was zu sagen hat auch. Der wirklich sagt, okay, ich habe noch nicht alles zu diesen Charakteren inszeniert und gemacht, sondern da gibt es schon noch eine Geschichte zu erzählen und ein bisschen was Zusammenhalt und ähm, das gelingt hier wirklich für meinen Geschmack sehr, sehr gut. Wie habe ich es zusammengefasst kurz? Es ist wirklich ein Brett. Es ist wirklich, der Film geht zweieinhalb Stunden und da passiert eine ganze, ganze Menge. Es ist eine emotionale Achterbahnfahrt, also ihr werdet lachen, ihr werdet weinen, Ihr werdet ja, angespannt im Sessel sitzen, weil es einfach dramatisch ist. Es ist Action-Bombast, das auf jeden Fall. Ich finde aber wirklich sehr gut inszeniert und auch die Anzahl der großen Charaktere. Es kommen ja neue Figuren jetzt tatsächlich rein. Der High Evolutionary und auch Adam Warlock sind dabei. Das ist keine Spoiler an der Stelle, weil das eben schon von langer Hand bekannt war und auch so eingeplant war. Neue Charaktere, aber die bekommen den Raum, den nötigen, dass sie wirklich als... Figuren funktionieren und nicht so wie, ach, der wurde auch noch schnell erwähnt und wieder weg, Szene vorbei, wie wir das vielleicht aus anderen Filmen kennen, sondern das gelingt sehr, sehr gut und ich muss wirklich sagen, mir hat Guardians of the Galaxy Volume 3 richtig gut gefallen. Ich mag die beiden anderen Teile. Bin absolut nicht enttäuscht vom dritten. Der zweite war bisher mein absoluter Favorit. Ich weiß nicht, ob der hier den noch überholen wird. Da ist vielleicht die Themen im zweiten sind mir dann noch ein bisschen näher dran, aber auch hier wirklich sehr, sehr schöne Thematik, relevant und gut rübergebracht und äh, ja, auch wirklich eine gute, gute Weiterentwicklung der Figuren, ohne dass man sagt, ach, jetzt haben sie die aber total verändert und so. Also mir hat er wirklich gut gefallen. Ihr merkt es schon, ich bin voll des Lobes und möchte das jetzt aber nicht noch fünfmal wieder Deshalb machen wir an der Stelle Schluss. Das mal ganz kurz mein Eindruck von Guardians of the Galaxy Volume 3. Ich empfehle, ihn im Kino anzuschauen, weil das ist wirklich eine fette Nummer und macht wirklich Spaß und äh, ja knallt ordentlich rein in a good way. Also ja, und bevor noch mehr Superlative kommen, gebe ich zurück in die Moderationsrunde zum einzig wahren Superlativ, unserem lieben Herrn Moderator. Ich bin raus. Tschüss, sagt der Movie-Steve.
1: Dankeschön, Steve. Und hier ist er wieder, euer Superlativ, euer Chrissy. Also, das war Nummer 1. Krasses Thema. Krasses Thema Nummer 2 kommt direkt von Chris. Und zwar Black Mirror Season 6. Was es damit auf sich hat und ob wir wieder in Techno-Utopien oder Dystopien, je nach, Ansicht, je nach Ansichtssache, reingeworfen werden. Schauen wir uns doch mal an und hören wir uns doch mal an. Chris, die Bühne gehört dir.
3: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Was für eine Woche, oder? Arbeit war hart, Schlaf war wenig, Wetter ist wechselhaft. Wenn ich nur allgemein genug bleibe, haben wir, denke ich, alle dasselbe durchgemacht. Aber eine Sache hat mein Herz diese Woche vor Freude hüpfen lassen. Es kam endlich, endlich, endlich ein neues Lebenszeichen von Black Mirror. Ein Trailer zu Staffel 6 ist gedroppt. Und äh, diese soll schon im Juni erscheinen. Als großer Fan des ganzen Black Mirror-Franchises ist es für mich wirklich wundervoll. Ich meine, es ist nicht so, als hätten wir nicht genug zu schauen. Ganz im Gegenteil. Aber in diese düstere, unendliche Kerbe voller, unvorhersehbarer Kreativität und dem Fuck, so weit sind wir davon gar nicht entfernt, Gedanken, der sich oft in unseren Kopf bohrt, ähm, lässt sich nicht so leicht was anderes füllen als Black Mirror, finde ich. Darum kribbelt es auch gerade so wunderbar, äh, da, na, ich glaube, 2019, damals mit einer sehr kurzen fünften Staffel eben jetzt schon vier Jahre Funkstille herrschte. Aber gut, ähm, schauen wir mal rein, was wir hier bekommen. Eins vorweg, es ist nicht besonders umfangreich. Ich weiß, ich habe gerade noch von Trailer gesprochen, aber sind wir ehrlich, es ist eigentlich eher ein Teaser als ein Trailer. Aber die wichtigen Bestandteile sind alle da. Was ist es? Black Mirror? Wann kommt's? Im Juni. Wo? Netflix. Damit kann man noch arbeiten. Also es ist ein bisschen schwer, hier rauszuspekulieren, ob wir diesmal mehr als drei Folgen bekommen bei diesen 90-Sekunden-Teaser. Aber die Frage hat mich beschäftigt. Und äh, im Teaser sehen wir auf jeden Fall eine Menge unterschiedliche Szenarien. Ich meine jetzt nicht unterschiedliche Sets, sondern vom Gefühl her unterschiedliche Szenarien, die für unterschiedliche Folgen stehen könnten. Und ich würde sagen, wir gehen wieder in Richtung fünf bis sechs Episoden diesmal. Und ich würde mich tierisch freuen, wenn ich hier richtig liege, aber hey, alles Spekulation. Ähm, wie sieht es mit dem Cast aus? Ja, aber der Cast, äh, im Teaser sehen wir zum Beispiel super prominent Aaron Paul, was mich total gefreut hat. Er ist wohl ein Astronaut oder <lacht> sowas. Ähm, Netflix hat aber auch direkt eine komplette Cast-Liste mit veröffentlicht die auch richtig Spaß macht. Neben Aaron sehen wir da zum anderen Größen wie Josh Hartnett, ähm, Michael Sarah, Selma Hayek, ähm, Himmish Patel, Kate Mara, Zay Beats. Um, eigentlich wirklich gut. Der Soundtrack. Für den Teaser ist auch äh, sehr cool. Ist ein stimmungsvolles Cover von I Don't Want to Set the World on Fire. Zieht sich durch die ganzen 90 Sekunden von dem Trailer. Während wir dabei zusehen, wie ja, das Übliche. Menschen geheimnisvoll aussehen, tanzen, glücklich sind, traurig sind, verzweifelt aussehen, sich langsam umdrehen und eine Frau eine andere mit dem Gesicht brutal in eine Glasvitrine hämmert. Also im Endeffekt das, was wir von Black Mirror erwarten. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn in den nächsten Wochen noch ein längerer Trailer serviert wird. Aber momentan haben wir nur den Teaser. Mir hat der Teaser auch gereicht. Black Mirror war für mich immer eines der größten Zugpferde im Netflix-Stall. Ich bin voll der Vorfreude auf Season 6. Ich hoffe, ihr auch. Eine letzte Sache würde ich gerne noch ansprechen. Für alle, die jetzt bisher unter einem Stein gelebt haben und sich denken, was zum Fick ist Black Mirror überhaupt? Was labert der Kerl da? Muss ich das jetzt alles nachholen, um mit Season 6 weitermachen zu können? Nein, nein. Das ist das Schöne. Black Mirror erzählt in jeder Episode eine eigene Geschichte und es sind keine Vorkenntnisse nötig. Ja, es gibt hier und da kleine Hinweise auf die Vergangenheit, aber man verliert wirklich absolut nichts, wenn man die nicht wahrnimmt. Und wenn ihr wissen wollt, ob euch Black Mirror gefällt, ob das was für euch ist, könnt ihr einfach die bestbewertetsten Episoden rauspicken und einfach mal reingucken. So, keine Sorge, ich habe für euch die Hausaufgaben gemacht, ihr müsst nicht mal googeln. Schaut doch zum Beispiel einfach. Black Mirror Season 2, Episode 4, White Christmas, hat bei IMDb eine 9,1 von 10. Fuck, ja, das ist eine verflucht gute Bewertung. Season 4, Episode 4, Hang the DJ, hat bei IMDb eine 8,7. Und wenn ich euch eine Episode selber ans Herz legen darf, meine absolute Lieblingsepisode von Black Mirror, Season 4, Episode 6, Black Museum, hat bei IMDb 8,6 von 10. So, das war's jetzt aber auch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich war der Chris und gebe zurück an die Schnackzentrale und wünsche euch einen wunderschönen Restnachmittag.
1: Dankeschön für diesen wunderschönen Rest-Podcast. Rest-Podcast, Rest, der gute Rest, das Beste vom Feste. Und ähm, ich erinnere mich an 1995, dann kam ein Videospiel raus, damals für die Playstation, und zwar Twisted Metal. Ein bisschen so Destruction Derby, Demolition Derby in ein bisschen härter. Und äh, eine der bekanntesten ja, Playstation-Coryphäen eigentlich schon. Ähm, eines der Playstation-Maskottchen vielleicht sogar, ist aus diesem Spiel geboren worden. Denn äh, Sweet Tooth, der Killer Clown, mit seinem Eiswagen, Eistötungswagen, ist ebenfalls aus... Twisted Metal. Und äh, da gibt es jetzt eine Serie zu. Und jetzt denkt sich jeder, mm -hmm, ja, mm, man weiß ja nicht, man weiß ja nicht, wie das so ist mit den, ich sag mal, Sony-Spielen und den Serien. Und dann erinnere ich nur ganz kurz an die letzte Sony-Serie, ähm, die was mit einer Serie zu tun hat. Und das war The Last of Us. Und The Last of Us gehört wahrscheinlich zum Besten, was man in den letzten Jahren gucken konnte. Und ich möchte einmal ganz kurz darauf hinweisen, auf den Cast von Twisted Metal. Und äh, da ist unter anderem auch <lacht> ja, Captain America zu sehen, beziehungsweise Captain Falcon. Wir hören aber erstmal rein, was Joel zu sagen hat. Viel Spaß damit. Joel, gib uns mal ein paar Informationen zu Twisted Metal, zur Twisted Metal-Serie vor allem.
4: Ja, Mahlzeit. Und herzlich willkommen zu diesem Einspieler. Der Mario-Film bricht gerade alle Kassenrekorde. Und... Die nächste Videospielverfilmung steht schon in den Startlöchern, wobei Verfilmung nicht ganz richtig ist, denn es handelt sich um eine Serie. Und äh, ich sag mal, wir werden uns wahrscheinlich nicht auf das Niveau und den Erfolg von Mario einstellen können, denn es geht um eine Serienverfilmung zum Spiel Twisted Metal. Twisted Metal kenne ich, habe ich aber selber nie gespielt und bin gerade so ein bisschen ins Rabbit Hole abgestürzt, als ich geguckt habe, von wann war das Spiel denn eigentlich? Denn ich wusste, ja, das muss ein Playstation 1 Titel sein. Ich hatte ja keine Ahnung, wie viele Twisted Metal Titel es gibt. Also ich hatte recht, 1995 auf der Playstation 1 erschien Twisted Metal. Dann gleich im Folgejahr 1996, Twisted Metal 2 für die Playstation und Windows. Dann gab es Rogue Trip Vacation 2012 und das erschien aber 1998 auch für die Playstation. Also das Franchise wurde auf der Playstation mal so richtig ausgekostet. Der Twisted Metal 3 1998 auf der, richtig, Playstation. Auf Teil 3 folgt natürlich Twisted Metal 4, 1999 erschien und der letzte Teil für die Playstation. Dann hat es zwei Jahre gedauert. 2001 erschien Twisted Metal Black für die Playstation 2 daraufhin gab es eine längere Pause, bevor dann Twisted Metal Head-On auf der PlayStation Portable, auf der PSP, erschien, und zwar 2005. Twisted Metal Head-On Extra in der Twisted Edition erschien dann 2008 für die PlayStation 2. Ja, und eigentlich könnt ihr euch das Ganze ja auch selber raussuchen. Also es erschien noch die ein oder andere... Variante von Twisted Metal auf der PlayStation 2, auf der PlayStation 3 und wenn ich das richtig sehe, war 2012 dann bisher Schluss. Und jetzt bringt Peacock eine Fernsehserie raus. Die Pilotfolge soll in den USA ab dem 27. Juli 2023 laufen und in der Hauptrolle sehen wir wohl Anthony Mackie. Der hat ja seit 8 Mile eigentlich nichts Tolles mehr fabriziert. So, ich hoffe, jetzt hat jemand in sein Müsli gespuckt. War nur ein Test, ob er noch aufpasst. Das ist natürlich Falcon. Von Falcon and the Winter Soldier. Ne? Unter anderem. Alte Marvel Universe. Ist aus dem Cast wahrscheinlich am ehesten derjenige, den man als A-Liga bezeichnen kann wenn man ihn als A-Liga bezeichnen will. Wir haben sonst noch äh, Stephanie Beatrix, äh, die kennen wir aus Brooklyn Nine-Nine. Dann haben wir Neve Campbell, die durchaus mal A-Liga war, würde ich sagen, aber ist halt eine Weile her. Und dann so nette Leute wie Thomas Hayden Church oder Will Annette. Also der Cast, wie gesagt, ist jetzt nicht erste Sahne, aber durchaus erwähnenswert. Was erwartet uns denn? Das Spiel war ja mehr so ein bisschen, die Älteren werden es checken, Destruction Derby mit Waffen. Sprich, es gab Arenen, man hat sich in einem Fahrzeug fortbewegt und dieses Fahrzeug war bewaffnet bis unter die Zähne und man hat versucht, die anderen Fahrzeuge zu zerstören. So einfach und so simpel. Das reicht natürlich nicht für einen Serienplot, deswegen gibt es, ja, aber der Plot ist jetzt auch nicht der Wahnsinn, was man bisher weiß. Ein stark motorisierter, hoffentlich nicht alkoholisierter Autofahrer, wahrscheinlich Anthony Mackie, kriegt die Chance, sein Leben richtig aufzuwerten, zu verbessern, aber nur, wenn es ihm gelingt, ein geheimnisvolles Paket durch ein postapokalyptisches Ödland zu bringen. Ja, soweit so simpel. Ich frage mich, ob die Serie auch wieder 2012 angesiedelt ist, denn man sieht ja schon mal, dass da jemand bevor es losgeht, in seiner CD-Mappe herumsucht. Und das ist ja nicht mehr ganz zeitgemäß, aber weckt bei mir doch durchaus nostalgische Gefühle. Den Gott Milk Aufkleber auf der Rückseite des Autos finde ich auch sympathisch. Allerdings hätte ich mir bei der Musikauswahl dann doch etwas Besseres vorgestellt als das. Bleibt die Hoffnung bestehen, dass es ein Insider ist und ich den einfach nicht verstehe. Auch bin ich gespannt, ob unter unseren Hörern vielleicht Fans sind der Reihe, die auch die Story wirklich kennen. Denn was ich so mitbekommen habe, äh, mich spricht ja voll einfach dieses in der Arena rumgeballere an. Es sieht nach Multiplayer-Spaß aus, wobei ich nicht weiß, ob es überhaupt einen Multiplayer-Modus gab im Spiel. Aber anscheinend gab es ja auch eine richtig fette Backstory und das Ganze ist über verschiedene Teile verwebt und äh, vielleicht ist ja dem einen oder anderen wichtig, dass da in der Serie Rücksicht drauf genommen wird. Bin ich sehr gespannt, ob dem so ist oder ob man einfach von Null anfängt und einfach nur die Marke nimmt, um zu sagen, ja, es gibt zu wenig Serien, wo mit Autos, die bis unter die Zähne bewaffnet sind, ordentlich Material verschlissen wird. Lasst es mich gerne wissen, äh, gerne auch die anderen Schnacker, wenn ihr da tiefer in der Materie seid. Sollte es da mehr Kompetenz im Team geben, dann frage ich mich schon, warum der Trailer nicht ausgewählt wurde. Ist es kein Herzensthema? Ich weiß es nicht. Ich kann jetzt zurückgeben zu Chris. Danke fürs Zuhören. Lasst von euch hören. So viel hören. Wow. Ah, naja, es ist spät. Ich muss ins Bett. Haut rein. Pussy und Papa.
1: Ja, an der Stelle schön. Äh. Schönen Dank, Joy. Pass auf, wir machen das einfach so. Der nächste und richtige Trailer, weil das ist jetzt ein Teaser, den besprechen wir einfach zusammen und äh, dann erzähle ich dir ein bisschen was über Sweet Tooth und über die Rolle von Mackie und Co. Und äh, da kannst du mich ein bisschen ausfragen, denn ich habe jeden Twisted Metal Teil gespielt. Dann bin ja eine kleine Zockermaus, das bin ich nämlich. Und ähm, wir haben eine andere Zockermaus noch am Start und zwar unseren Grafiker- und Haus- und Hofnarren Chris. Alle, alle heißen sie Chris. Ja, oder der Grafiker Chris. Und der hat einen Einspieler, Dazu gestört und zwar zu Wish. Und jetzt kommt der Mann mit der schönsten Stimme in diesem Podcast. Chris, viel Spaß.
0: Hallo zusammen, ich bin's, der Grafik-Chris. Und ich habe mich die Tage mal durch ein paar Trailer geklickt, weil ich wissen wollte, was aktuell so abgeht. Und das Jahr 2023 ist ja eh schon so geil vollgepackt mit Filmen und Spielen. Ich habe neulich erst den neuesten Mario-Film gesehen, den ich krass liebe. Und dann habe ich mir direkt danach noch im Kino John Wick 4 reingezogen. Beim Trailer-Checken äh, ist mir natürlich aufgefallen, dass unter anderem ein neuer Insidious erscheint, was ich richtig geil finde. Und äh, auch der neue Barbie-Trailer, den habe ich gesehen. Der ist, äh, der ist einfach nur, den finde ich super witzig. Ähm, dann ist mir aber aufgefallen, dass erst vor kurzem ein Trailer von einem Disney-Film hochgeladen wurde. Die Rede ist von Wish. Ich muss dazu sagen, ich gehöre da nicht ganz so zur Zielgruppe. Ich meine, ist klar so. ne? Aber wenn ich mal gucke, was Disney in den letzten Jahren so gemacht hat, also Ralf Reichts, Sumania, Vayana, die Eiskönigin äh, oder mein Favorit, <lacht> ähm, Raya und der letzte Drache, den fand ich richtig geil. Also den fand ich richtig geil und äh, Encanto oder auch zuletzt noch Strange World. Worauf ich hinaus will, mir ist aufgefallen, dass äh, Disney es schafft, unglaublich viele neue Universen zu erschaffen. Also richtig viele neue IPs einfach, das ist richtig cool und ähm, bei denen ich selber zwar etwas oftmals außerhalb der Zielgruppe stehe, aber wenn ich das Ganze mal, ich sag mal in Anführungsstrichen, objektiv betrachte, ist das einfach eine richtig starke Leistung. Ich glaube, heute Kind zu sein, muss vor allem im Bereich von Film mega viel Spaß machen. Aber zurück zu Wish. Also, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir erstmal so, ja okay, es ist halt es ist halt ein Disney-Film so. Ich meine, der Trailer selber funktioniert sehr musikalisch und weckt Erinnerungen an dem, was wir von Disney kennen. Ähm... Dabei äh, sehen wir starke animierte Setpieces, also richtig geile Setpieces, das sieht richtig gut aus. Ähm, alles wirkt total märchenhaft. Zu Beginn äh, sehen wir ein junges Mädchen, das sich äh, nahezu Beginn des Trailers etwas wünscht, ähm, während sie so auf so einem Berg steht. Und mit bei ihr befindet sich eine kleine Ziege. Und <lacht> dazu erscheint dann so ein kleiner fliegender Stern, der sieht auch mega cool aus, also er sieht richtig süß aus so und äh, der fliegt quasi über die Ziege. Und zerstreut so seinen Sternpuder. Und danach ähm, ist das mega cool, weil die Ziege reden kann und sagt dann I'm talking, I am talking! Who knew my voice would be this low? <lacht> das finde ich geil mit der Stimme der Ziege. <lacht> so richtig tief. <lacht> finde ich geil. Also, der Stern selber ist wohl ein kleiner Unruhestifter. Außerdem heißt der im Film tatsächlich auch Star. Ich meine, klar, wie soll er auch sonst heißen. Die Ziege äh, und Star äh, und das Mädchen, die heißt übrigens Ascha, die machen sich gemeinsam in Wish auf die abenteuerliche Reise und stellen sich dem großen Feind. Das ist zumindest das, was ich erstmal herausfinden konnte. Und das klingt erstmal etwas generisch, aber der Trailer sieht dafür extrem gut aus. Denn der Grund, warum der Trailer mir persönlich aufgefallen ist, ist der Artstyle. Es ist ein Animationsfilm, ganz klar. Aber die Texturen, die wirken alle so gezeichnet. Ich hatte manchmal sogar Videospiel-Vibes. Ich habe vor kurzem erst noch äh, Bayonetta Origins durchgespielt. Und so ein ganz, ganz bisschen erinnert mich das daran. So, weil, weil alles so ein bisschen, ja, so schraffiert ist und alles so, so ein bisschen, ja, gezeichnet, texturiert. Es ist schwer zu erklären. Ihr müsst euch den Trailer selber angucken. Das sieht echt cool aus. Und, ähm, ja, gerade die Texturen von Bäumen, Blättern oder vom Boden, das sieht alles so so einzigartig aus. Erscheinen soll der Film im November und ich glaube, für Kinder und Familien wird dieser Film ein absolutes Highlight. Ja, das war es auf jeden Fall mit meinem Part zu Wish und ja, insgesamt auf jeden Fall ein cooler Trailer. Der geht zwei Minuten, also der ist gar nicht so lang. Ähm, er zeigt alles, was er zeigen muss, er macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Der Artstyle ist krass, ähm, die Musik im Trailer ist richtig cool, die passt definitiv richtig gut dazu. Ich glaube, der Film wird auch sehr musikalisch und von daher... Ja, das war's auch mit meinem Part. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe von Trailer-Schmück. Euer Grafik, Chris.
1: Tschüssi. Ich habe ja einfach einen Fehler gehabt. Ne, Ich habe nämlich an, ich hab nicht an Wish gedacht, als ich das gelesen habe, dass du Wish machen willst, glaubt, Chris. Ich habe an Wishmaster gedacht und habe jetzt gedacht, krass, da kommt ein neuer Wishmaster-Teil. Das wäre ja. Krass. Naja, was ich aber derzeit gucke, und da ist ähm, ja keine richtige Trailerbesprechung, sondern eher ein kleiner Hinweis, damit ich euch auch nochmal drauf verlinken kann. Ähm, und zwar hat Radionukular gerade ein Angebot, Radionukular.de slash wow, radio nukularde wow. Ähm, da könnt ihr das Ganze gucken, das ist ein ganz gutes Angebot der Serien und Filme aller Art, ab 9,98 Euro, guckt gerne mal selber drauf. Aber ähm, da gibt es auf jeden Fall bei Wow jetzt gerade einen sehr, 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 sehr interessanten. Ähm, eine sehr interessante Serie, und zwar Columbo meets Tarantino. Ja, möchte ich jetzt mal ganz grob drüber schreiben, und zwar Pokerface. Ich glaube, wir hatten irgendwann mal Pokerface hier besprochen, habe ich gesagt, ey, das juckt mich ja gar nicht. Und jetzt gerade ist es so, jeden Montag erscheint eine Folge. Äh, vier oder fünf Folgen sind jetzt schon da, und ich bin begeistert. Äh, Hauptrolle, den Namen der Dame habe ich jetzt gerade vergessen, ist aber auch äh, Orange, Orange is New Black oder Russian Doll zum Beispiel, ähm, die gleiche Hauptdarstellerin, ähm, und die kann, also Charlie heißt sie und ihre äh, Gabe ist es, zu erkennen, ob Menschen die Wahrheit sagen. Und ähm, weil sie in einem Casino arbeitet, aber natürlich nicht am Tisch, sondern, ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall ähm, gibt es einen Mord an ihrer Freundin und dadurch, dass sie weiß, wer der Mörder ist und ähm, ja, das <lacht> ihm auch ganz offenkundig erzählt, ähm, kommt es zu Komplikationen und sie muss flüchten. Auf dem Weg durch die USA ähm, verliert sie sich ein bisschen immer mal wieder in unterschiedlichen Mordfällen und hilft dabei, diese zu lösen. Ähm, unfassbar fett produziert sehr, sehr absurde Serien ich sag mal so, äh, Serientechnik, ja, weil eine Folge geht 50 Minuten und die ersten 20 Minuten ist sie eigentlich nie zu sehen, sondern du kriegst Hintergründe zu den Figuren, die in dieser Serie oder in dieser Folge auftauchen und dann aber auch sterben. Dann kommt quasi ein Schnitt, zumindest war es jetzt in den Folgen bisher so, dann kommt ein Schnitt auf Charlie, wie sie vor dem Tod, den man aber gesehen hat, also wir wissen immer, wer der Mörder ist, tatsächlich, ähm, Achso, genau, das ist auch wichtig, also wir sehen, wer den Mord begangen hat ähm, und dann sehen wir, wie Charlie davor an diesem Ort auftaucht und dann gibt es einen Cut wieder nach dem Mord. Naja, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ist sehr interessant geschnitten, ähm, sehr, sehr schöne Erzählweise, sehr, sehr schöne Struktur, tolle Charaktere, ähm, witzig stellenweise auch und optisch einfach. Ey, ist eine 10 von 10. Pokerface auf Wow. Checkt das gerne mal aus. radinuklade Wow. Ähm, könnt ihr euch ein Angebot snacken? Guckt gerne mal einen Trailer. Der Trailer verrät aber tatsächlich ähm, nicht so viel wie die Serie oder erzählt gar nicht so viel darüber, wie die Serie wirklich ist. Ähm, aber optisch könnt ihr euch zumindest mal einen Eindruck verschaffen. Und ähm, ja, das war's auch schon von Trailerschnack für diese Folge. Wir hören uns wieder gegen den 20. rum mit der Games-Folge. Ob es dazwischen noch eine alle reden zusammen trailer folge geben wird um den 10. bis 12. herum, kann ich noch nicht hundertprozentig sagen, weil ich habe jetzt Geburtstag und äh, da wird mir auch ein bisschen faul. Ne? 6. oder 5. ist mein Geburtstag, nur für den Fall, dass ihr, ähm, ja weiß ich nicht, dass ihr mir Geschenke machen wollt zum Beispiel. Ne? <lacht> so, das war's für trailer für heute. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.